0: Nu byder vi velkommen til maj månedens udgave af advokatmagasinet Viste du i samarbejde med advokatfirmaet Dyrbær og partner og advokat uh, Birte Dyrbær, vi skal tale fremtidsfuldmagter. I en lidt speciel udgave kan man roligt sige, du har taget en advokatkollega med i studiet.
1: Det har jeg nemlig. Vi vil fortælle om en helt usædvanlig situation, som øh, vi har fundet en løsning på. Vi har nemlig den holdning, at hvis der er noget, vi ikke kan se, at en løsning, som andre har fundet ud af, så prøver vi på at grave dybt, sådan at vi hjælper vores klienter. Og i den situation, som vi vil fortælle om, det er, at vi ved jo alle sammen, hvor vigtigt det er at få lavet fremtidsfuldmagter. Og der er jo en del danske forældre, som gerne vil have en fremtidsfuldmagt, men som har børn, som for eksempel er født i udlandet og blevet i udlandet, og ikke har dansk CPR-nummer. I loven, der står det faktisk, at det kan ikke lade sig gøre for at få lavet en fremtidsfuldmagt til udenlandske børn uden CPR-nummer. Men vores dygtige advokat, Michael kan han har fundet en løsning på det. Og det er det, vi gerne vil fortælle om, sådan at alle danske forældre, der er i den situation, hvor de gerne vil have deres børn, der bor i udlandet og ikke har et CPR-nummer, at de kan få lavet en fremtidsfuldmagt til deres børn. Det er det, vi gerne vil fortælle om.
0: Og Michael, du får selvfølgelig lov til at fortælle lidt om, hvordan du har grebet sagen an, men øh, bare lige øh, en gang mere for de lyttere som måske har glemt, hvad en fremtidsfuld magt er, eller hører det for første gang, selvom det er jo et ord, som, som får mere og mere udbredelse. Sæt lige dine ord på, øh, hvad det er for en juridisk størrelse, vi har med at gøre her.
2: Jamen, først vil jeg sige tak for den øh, gode introduktion af, af Birte. Og ja, sådan grundlæggende kan man sige, at en en fremtidsfuldmagt er jo et dokument, man udarbejder med henblik på, at man i fremtiden indsætter en person eller flere, der eventuelt skal varetage ens økonomiske eller personlige forhold.
0: Det er jo altså, som Birgit også har nævnt mange gange i også tidligere udsendelser, det er faktisk noget, I næsten som advokater har i baghovedet altid, er det ikke det, når I har en sag? Jo, lige præcis. Det er noget, vi går ind og vurderer,
2: om det kan være relevant i den konkrete sag særligt i forhold til, hvis der bliver udarbejdet testamente, ejendomshandel osv., så er det noget, vi går ind og vurderer. Og i, det, i forhold til den konkrete sag, som som det øh, kort nævnt, der var det sådan, at vi har at gøre med øh, en person, som der gerne vil give en fuldmagt til øh, sine børn i udlandet. Og som Birte kort nævnt, så er det jo sådan, at øh, i man kan sige, det lovgrundlag, vi har her i Danmark, der står, at man skal udspecificere personens øh, navn, adresse og personnummer. Så det er egentlig det, der er de grundlæggende betingelser for, at man kan blive indsat i den her fremtidsfuldmagt. Øhm, men igen, for at også tænke lidt ud af boksen og gå videre, så er det jo sådan, at der, når der er en regel, så er der også tit en undtagelse, eller også er der nogle ting, der måske ikke er blevet taget stilling til. Øhm, og der tog jeg så kontakt til Justitsministeriet for at høre, om det virkelig kunne være rigtigt, at man ikke kunne indsætte en udenlandsk person eller en udenlandsk statsborger, som der ikke har det her danske personnummer, selvom det rent faktisk fremgår af lovgrundlaget. Mm. Øhm, og Justitsministeriet var faktisk stødt på en tilsvarende problematik tidligere, hvor en advokat også havde henvendt sig til dem for at høre nærmere øh, i den forbindelse. Og Justitsministeriet har så bekræftet over for os, øh, at det godt kan lade sig gøre, hvis man præciserer den pågældende navn, fødselsdato og øh, den fulde adresse, hvor øh, personen er, så kan det faktisk godt lade sig gøre. Øh, så selvom at man har et lovgrundlag, hvor der står noget, så er det også tit, at man øh, kan gå lidt videre og så øh, øh, ikke altid tager det
0: for, for gode varer. Så engang, imellem, så skal I også være sådan en slags gravergruppe, bliver det som ikke nødvendigvis tager øh, nej for et svar?
1: Det er lige præcis det, vi er, men det, det er nok den måde, vi tænker på her i firmaet, det er, at hvis øh, folk har en et problem, de skal have løst, så kan det godt være, at når vi læser i loven, så kan det ikke lade sig gøre. Men så gør vi det, at vi tager os tiden til at tænke alternativt, tænker, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi undersøge det, hvem kan vi tale med. Og det er her, hvor Michael har gjort det virkelig flotte arbejde og tage fat i Justitsministeriet og få deres skriftlige bekræftelse på, at vi kan gøre det på den her måde. Ellers så havde vedkommende jo bare fået et nej. Mm. Altså hvis advokaten bare havde set i loven og lavet sig være tilfreds med det, så havde man bare fået et nej. Og det viser vi på vores kontor, det er vi ikke tilfreds med, fordi vi prøver altså at se, om vi kan finde løsninger for folk. Mm. Og det er ligegyldigt, hvad vi sidder med. Så prøver vi på at finde løsningerne. Så kan det være, at man skal gå en lidt anden vej, eller noget, men vi prøver altid på, og, øh, og finde, så folk kan få løst det, de problem, de sidder med, og ikke blive vist væk, og få at vide, at det ikke kan lade sig gøre.
0: Ja, for Mikael, konsekvens, hvis ikke det, de står rigtig juridisk, som børn i sådan en fremtidsfuld magt, så er man altså som, ja, så er man på skideren, for nu at sige det, som det er.
2: Ja, fordi det kan jo være, at fremtidsfuldmagten slet ikke er gældende, altså det er jo det, der er problemet. Men man kan sige, at inden vi når derhen, så starter det jo allerede med, at vi kommer ned til notaren eksempelvis. Fordi notaren vil jo, øh, hvad kan sige, gennemgå om betingelserne er opfyldt i forhold til, at man kan give en fuldmagt, at man vil sin fulde fem i forhold til, at man har forstået, hvad er det egentlig, man er ved at give fuldmagt til. På den samme måde, så vil de også kigge, jamen, hvem har du givet fuldmagten til, og på den baggrund netop skim igennem, jamen hvad er CPR-nummer, hvad er adresse osv. Og, og der vil den jo ligesom falde, hvis det er, man ikke er klar over, at vi faktisk kan indsætte en person, som der ikke nødvendigvis har det her danske CPR-nummer. Så allerede der kan man jo blive stoppet, og så skal man måske til notaren igen, eller man skal finde ud af, hvad gør vi så, eller også kan man slet ikke lave den fuldmagt. Altså det er jo de, de ting, som man eventuelt kan stå med, og der er vi jo glade for, at vi herfra kan komme og sige, jamen det kan vi rent faktisk godt, vi kan godt lave den her fuldmagt. Og igen, hvis der skulle være en udfordring i forhold til notaren øh, netop at det her med CPR-nummer, jamen så har vi jo netop svaret fra Justitsministeriet, vi kan forelægge for dem og sige, jamen prøv at høre, den her problematik den har været op før, så øh, det kan godt lade sig gøre.
0: Så Justitsministeriet, de er også blevet klogere jeg har talt med Michael op fra jørgen.
2: Det håber jeg i hvert fald. De har i hvert fald hørt problematikken en gang mere.
0: <laughs> og Bia, du har også ofte fortalt det her med, at hvis man kommer for sent med en fremtidsfuld det kan have fatale konsekvenser, altså det, det kan sætte rigtig, rigtig mange handlinger på standby i, ja måske worst case, op, op til flere år.
1: Det er derfor, at man skal huske at lave en fremtidsfuld mens man kan. Mm. Altså man hører jo alle om nogen, der får en blodprop, og så kan de ikke. Man kan blive demens ret hurtigt, kan vi desværre se, at vi kan have møde med folk, og så er de rimelige, og så går det stærkt tilbage. Man skal virkelig tænke på at få lavet sine fremtidsfuldmagter, mens man kan, og det er jo også unge mennesker, der kan få en blodprop, eller få en svulst i hjernen, eller der er så mange ulykkelige ting, der kan ske, så det, det er derfor, at vi virkelig opfordrer til, at folk de får det gjort, og de får det gjort på den rigtige måde, så de er helt sikre på, at den virker den dag, mm. hvor den skal bruges.
0: Michael, til sidst, nu har du været her på kontoret siden januar, sådan en sag som den her, er vel også en sjov sag for en advokat, altså hvor man lige skal gør noget, man måske ikke plejer hver dag. Det kan vel også give blod på tanden i forhold til at jamen, tingene, de kalder sig, som bliver der indledt med at sige, at hvis ikke de kan lykkes første gang, så kan de måske anden eller tredje hug. Helt klart. Altså, det er altid rart, når man jo kan finde et svar.
2: Det er der jo ingen tvivl om. Og man kan også sige, at nu netop her på kontoret, er der jo en bred vifte af forskellige opgaver, og det er jo også det, der gør det spændende. Så det er ikke udelukkende er, at man sidder med et retsområde, som eksempelvis bare fremtidsfuldmagterne. Men det kan være til fast ejendom. Det kan kan være legeret, og man kan sige, vi har rigtig mange forskellige sager her på kontoret, og det er jo noget af det, som der er med til også at gøre det, gør det spændende, ikke? så man kommer ind i mange forskellige retsområder og mange forskellige problematikker. Og så er det jo altid dejligt her, når man jo kan finde
0: et, et svar, øh, og man kan overbringe nyheden til klienten, der så også bliver tilfreds. Og det er vel også noget af det, der er en fordel på sådan et kontor som jeres, bien, at I kan spare med hinanden, og måske også give hinanden gode god idé. Kunne du ikke prøve at trække i den her tråd eller et eller andet? Det er en fantastisk
1: god ting at være fire advokater, der rigtig godt kan lide at arbejde sammen og gerne vil dele viden med hinanden. Det er nok næsten mm-hmm. det, der er det vigtigste. Og, vi synes, og så har vi det sjovt, <laughs> så, det ved jeg ikke, om man kan høre. Men øh, det gør også, at man får et rigtig godt samarbejde, og man har lyst til at hjælpe hinanden. Vi har nok alle, sammen, alle fire den, den indstilling, at vi vil gerne hjælpe hinanden, fordi vi kan godt lide hinanden.
0: Det er en stor fordel. Det er en god øh, udgangsreplik her i øh, en forårsmåned, som øh, vi håber værmæssigt bliver lidt bedre end april. Nu må vi se, hvad der sker i løbet af den næste måneds tid. Vi kalder Birte tak for snakken vi hører ved, øh, når sommeren nærmer sig. Selv tak.
1: Du har lyttet til en podcast fra Skager FM. Find flere spændende Skaga podcasts på skagerfm.dk eller der hvor du henter din podcast.